0: Amnistía Internacional pues también emitió una postura sobre lo que ha estado sucediendo en nuestro país, eh, particularmente lo hecho por el presidente la semana pasada, el presidente López Obrador. Revelar datos personales de periodistas e impedirles el acceso a la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Son violaciones graves a su derecho a la privacidad, a su seguridad y a la libertad de expresión. Y también manifiesta su apoyo a la periodista, el jefa del de, Buró de Corresponsales del New York Times, Natalie Kietroff. Y está con nosotros la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Pues esto parece que se ha ido en mucho de las manos. Edith, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy buenos días, Mario. Y buenos días también a toda la audiencia. Pues sí, pues amanecemos, eh, empezamos la semana que por cierto va a empezar también la carrera electoral preocupadas por por esta digamos toda esta situación que se ha presentado en las conferencias mañaneras y bueno yo primero quisiera enviar mi mi saludo solidario a Natalia a los periodistas y las periodistas que cubren la fuente de presidencia y que se han visto expuestas a varias violaciones a sus derechos humanos que además les ponen uh -huh. en riesgo
0: Sí, no, porque esto viene de un contexto, ¿no? También de, de lo que sucedió hace algunas semanas de la publicación, supongo que no no, 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 no intencional, de la información de todos los periodistas prácticamente que acuden a la conferencia matutina, Edith.
1: Efectivamente, fue primero esta eh, filtración de, de datos eh, personales de periodistas, que en efecto no, no, hay, no parece haber sido intencionada. Sin embargo, eh, lo que vimos la semana pasada fin de semana, además todavía continuó declaraciones del presidente, que son preocupantes, eh, Mario, porque yo creo que hay que recordar, en primer lugar, que en el país que sea, esto constituyó una violación a los datos personales y a, digamos, al derecho a la privacidad eh, de esta periodista en particular. Pero luego también recordar que México es un país letal para el ejercicio del periodismo, entonces no es como cualquier cosa divulgar los datos personales de una persona que ejerce el periodismo en este país, sabiendo que en México pues han sido asesinados en este siglo más de 100 periodistas, no, eh, incluyendo al menos ocho periodistas eh, que, que pertenecen o que están eh, protegidos supuestamente por el Mecanismo Federal de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Pero además, Mario, creo que también hay que subrayar que es sumamente grave que el presidente de la República considere que él está encima de la ley. Uh -huh. eh, el último señalamiento eh, del, del presidente en esta como corridilla de declaraciones muy desafortunadamente señala que él está por encima de la, de la legislación y creo que también en esto hay que poner atención y hacer un llamado a la presidencia de la República a que recapacite eh, y, y un poco... Y digamos, como plantee la, la gravedad de lo que está señalando, porque estas no son respuestas que damos en calidad de personas sino en calidad de la investidura que corresponde a la presidencia de la República.
0: Sí, ahora esto ha generado también una ola de, de, pues, de filtraciones de, de, de personas, incluidas familiares del presidente López Obrador, de su hijo José Ramón López Beltrán, los datos también telefónicos de las candidatas. En fin, se hizo pues ya una ola de este tipo de acciones. Irregulares, por supuesto, ilegales, Edith.
1: Claro, y que, le, y que les ponen en riesgo a esas personas también. Entonces creo que aquí hay que como volver a poner uh -huh. el, el acento en lo que significa en un país como México divulgar datos, y lo digo así como uh -huh. muy coloquialmente, Mario, pero cuando... Me imagino cuando tú o yo damos el teléfono de otra persona, pues uno le pregunta a la persona eh, si puede compartir su contacto. Bueno, en el caso de una persona que ejerce el, el periodismo, esto le puede poner en un mayor riesgo eh, y además fue dada públicamente en la conferencia eh, mañanera y con mucha ligereza después el presidente de la República la que si tiene miedo cambie el teléfono, lo cual creo que también es una falta de respeto y sensibilidad frente a lo que está pasando en el país con las personas que ejercen el periodismo y los riesgos a que se
0: enfrentan. Ahora, él argumenta todo esto pues eh, pues con, eh, pues, eh, utilizando digamos, el, la tesis de un ataque en su contra, eh, que podemos asumir que hay, ¿no? una guerra política. Eh, ¿Puede defenderse el presidente y cómo lo podría hacer o cómo debería haberlo hecho en tu punto de vista, Edith?
1: Fíjate, Mario, que creo que, eh, que buena tu pregunta porque nos devuelve a lo a lo que ocasionó toda esta conversación. Uh -huh. A ver, el, 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 la periodista hace algo que, por cierto, es muy común, ¿no? lo hacen todos los periodistas, por cierto, también lo, lo hacemos en Amnistía Internacional, que es que va a publicar un reportaje y le pide
0: uh
1: -huh. a, la, a la, digamos, en este caso, a la, a la fuente de presidencia que dé su opinión sobre el reportaje que ella va a publicar. Y le da un tiempo que no es ninguna amenaza, Mario. Es un tiempo de cierre, como cuando ustedes buscan a Amnistía Internacional para una entrevista y dicen, la entrevista tiene que ser a las 8 de la mañana. No puede ser a las 10, no puede ser a las 3, porque pues hay, si tengo una entrega y cierro, si ¿no? Uh -huh. Y ese fue el, el tono de la comunicación que tuvo el New York Times con la fuente de la presidencia. Eh, y por lo tanto no hay ningún ataque. O sea, creo que también aquí hay que recordar que, Simplemente es una de las prácticas, además, eh, del, del, del periodismo muy profesional decirles esto es lo que vamos a publicar. ¿Qué piensan ustedes? Cerramos a tal hora. Punto. O sea, no es, no hay ningún ataque, ninguna premeditación, por supuesto, en esa comunicación. Y creo que hay, es importante volver a ese origen porque hay una serie de hechos que se han desatado de algo que es muy común que es, digamos, y que además le daba una derecho de respuesta a la presidencia. Y creo que de ahí eh, es importante recordar que la publicación de toda esa información es lo que sí es irregular y eso sí es lo que podría ser sí. un ataque a, la, a los medios de comunicación.
0: Ahora, no 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 solamente la forma, porque estamos hablando de la forma. este eh, Me parece bien apegada a digamos, a los, a los parámetros eh, eh, internacionales de lo que es el periodismo y la relación prensa-poder, te mando una carta, voy a publicar esto, te doy más o menos los datos y, y, y un cuestionario. Eh, hasta ahí, bien. El fondo es eh, el contexto también de, de supuesto y dinero, Irregular, dinero del crimen organizado en las campañas del presidente López Obrador, precedido de otros artículos también en ese sentido. El presidente puede estar sintiendo, eh, y tal vez con razón, no lo sabemos, que hay un ataque de la prensa, de un sector de la prensa en su contra. Ahora, ¿podría responder así, no? Simplemente decir, no voy a responder a algo que considero es un ataque en un contexto político electoral o algo así, podría ser.
1: Y lo que creo también, Mario, es que las personas que están en el ejercicio del poder también deben recordar que son objeto del escrutinio público. Sí, sí, y eso sí, sí. es parte, digamos, de lo que conlleva una relación de, de, de poder, que es una relación de servicio a la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues tendrían que dar la información que está en sus posibilidades dar, por uh supuesto, -huh. sin afectar la seguridad tampoco de otras personas. Eh, pero lo que creo es que eh, con el objetivo de distraer la atención uh -huh. del fondo del, del, digamos, del reportaje, eh, pues desafortunadamente se ha, digamos, desatado también una serie de hechos que ponen en riesgo a la periodista y que también sí. nos han mostrado otra cara, digamos, de cómo en este caso la presidencia eh, de la República valora o no la libertad de expresión en México. Y sí creo, eh, Mario, si me permites eh, señalar que esto no es un hecho aislado, desde Amnistía Internacional y otras organizaciones de la Ajá. sociedad civil hemos venido señalando el riesgo del cierre del espacio cívico que estamos viviendo en México. Y esto no es un hecho aislado, se inscribe en esa narrativa constante de atacar a los medios, a la prensa, a las organizaciones de la sociedad civil, a quienes nos oponemos a decisiones concretas eh, de gobierno o a las disidencias, de manera que también hay que inscribirlo en esa, digamos, como en ese contexto. Esperamos eh, que esta digamos, escalada de ataques en la narrativa, no uh -huh. tenga consecuencias eh, en la integridad y la vida de las personas yeah. que ejecuten el periodismo.
0: Exactamente. Bueno, pues muchas gracias Edith por conversarnos un poco sobre la postura de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Mario y aprovecho para invitarse, invitar a toda tu audiencia también. El 6 de marzo publicamos justamente un informe, un reportaje sobre periodistas asesinados que elaboramos desde Amnistía el Internacional, que es un CPJ. Entonces, bueno, también podemos ver algunas de las consecuencias de que está teniendo estos ataques.
0: Estaremos Muchas gracias, pendientes. Gracias, gracias a la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.